0: semana 7 de la NFL. Qué más qué cosa, es un gran momento para estar vivos, ¿por qué? Pues porque algunas cosas que digo están bien, otras y muchas otras cosas de las que digo está mal, pero lo padre de esta temporada y de esta además increíble temporada 2022 de la NFL es ir poco a poco descubriendo en este viaje por qué estamos mal o por qué estamos bien Todavía no se acaba el juego de sus Seattle Seahawks, estaremos esperando a menos de que haya algo espectacular Pero vamos a arrancar a lo que queremos estar arrancando aquí, a lo que queremos ver, a lo que queremos analizar Que es básicamente pues todas y cada una de estas reacciones de esta semana 7 de la NFL ¿Y con quién vamos a empezar, muchachos? ¿Con quién vamos a empezar Vámonos con sus Baltimore Ravens. Vámonos con sus Baltimore Ravens porque eh, no es partido de los Baltimore Ravens sin que estos Ravens sufran, sin que Baltimore no pueda tirar una ventaja por lo menos de 10 puntos y casi lo logran. Pero sus Ravens, gonna Raven, y sus, y sus básicamente, eh, y sus Browns, gonna Brown. A ver, ¿qué vamos a arrancar? muchachos. Uno, el primero, el primera parte es eh, Cleveland, tenía una oportunidad de conseguir un gol de campo para empatar este partido, pero lo hicieron de la forma más estúpida e idiota de este tema, y, y creo que este Fansky pues la verdad es que, pues nos dejó muchísimo que deber, pero del otro lado, los Ravens una vez más, ahora con un fumble de, Justins, de, Justins, de Justice Hill, que... En cuanto Baltimore tenía este drive que parecía cerrar por completo este partido. Pues la verdad es que sí se volvió absolutamente loco. La verdad es que sí eh, sufrieron. Y Baltimore sigue sin ser esta máquina ofensiva dominante. ¿Cuál es el punto aquí? Y, y creo que, que hay que señalarlo bien. Baltimore ganó. Porque tiene un equipo más completo y porque no cometió la mayor cantidad de errores. Pero lo que sí es un hecho es que Baltimore cometió castigos estúpidos, las interferencias de pase. Baltimore, una vez más, en serio, faltando siete minutos y medio en el tercer cuarto. Porque esa es la neta, faltando siete minutos y medio en el, en el último cuarto, en el tercer cuarto. pues La neta es que pues sí estuvo del riel, total y absolutamente. Y pues bueno, muchachos, sobrevivieron. Eh, Baltimore, y con estas reacciones, yo veo este equipo de Baltimore y está lejos de ser un equipo que me preocupe. Lamar Jackson tiene sus momentos, tiene momentos positivos. También tiene unos momentos súper terribles, porque pues la verdad es que, es, es, que es, es difícil. La defensiva genera presión al coreback, genera robos de balón pero también tiene estos lapsos donde desaparecen. Y del otro lado, la pregunta más interesante con Cleveland, la pregunta más interesante con Cleveland será si este equipo de Cleveland podrá sobrevivir, por lo menos medianamente, en lo que regrese el Coreban 4. Nick Chubb es un chingónca. Nick Chubb es un dude que pues, simplemente es el que hace la chamba y la hace durísimo. El problema es que Jacoby Brissett sí se ve... Sí se ve bien limitado el Hueca. Y la defensiva, sobre todo por tierra, pues fue, fue este punto, ¿no? Y este muy mal punto. Creo, creo que estos Baltimore, que estos Cleveland Browns no van a sobrevivir al final de la temporada. Pero hablando de dudes que no van a sobrevivir, más que cosa. Los Tampa Bay Buccaneers 3-21. Y les voy a ser bien sincero. Esta es una de las mayores sorpresas, incluso peor que lo de Pittsburgh, porque Carolina, y esta es la pregunta, y este es el tema, Carolina era unánimemente el peor equipo de la NFL, ¿vale? Carolina era un equipo que además se deshizo de uno de sus mejores jugadores en el caso de Christian McCaffrey. Carolina, además de esto, pues estaba jugando con, eh, con P.J. Walker, con Donta Foreman, con Steve Wilks, de head coach. Y a pesar de eso, Carolina primero aguantó y después supo a tomar y administrar una ventaja para ganarle. Y contundentemente, contundentemente a estos Tampa Bay Buccaneers que yo ya no puedo decirles, o sea, ya no puedo decirles todo va a estar bien. Porque no sé qué va a pasar con este equipo. Al día de hoy, eh, los Buccaneers siguen estando en playoffs solo porque su división es muy mala. Muy, muy mala. Ya ahorita hablaremos de los Falcons y los Saints perdieron contra Kemonito y los y los, eh, y los y los Cardinals. Pero no se ve cómo se vaya a arreglar este equipo de Tampa Bay que sigue decepcionando. ¿no? Y creo que el mayor... El mayor ejemplo de esta decepción, y sí pueden ponérselo a Tom Brady, y sí pueden decir que es que no hay, eh, pues es que Tom Brady ya está acabado, creo que no es tanto un tema específicamente de Tom Brady. Es cierto que Tom Brady es parte, y una parte bien importante y responsable del producto cutre que nos están dando los bocanieros. Pero cuando Leonard Fournette tienes, cuando por tierra tienes menos de 50 yardas 46 yardas cuando Mike Evans suelta un pase de touchdown en la tercera jugada del partido que te hubiera podido cambiar el proceso de la jugada y cuando por coaching y esto habla de Brady y esto habla de Todd Bowles no toman los malditos puntos cuando debes tomarlos y toman los malditos puntos cuando no debes tomarlos hay, hay una desconexión Terrible, cabrón. Terrible y absoluta. Y a ver, obviamente, pues bueno, parte del berrinche de Brady en el vestidor, parte de azotar tablets, parte de todo esto, te habla de una enorme cantidad de frustración. Porque no hay otra forma de definirlo, que hay una frustración brutal, brutal en este equipo, ¿vale? Eh, y ese es el tema. No es, nadie está brillando en ninguna faceta... Y la defensiva está aguantando por pedazos, pero después también las lesiones y, sobre todo, en, las, en, las, en la defensiva secundaria han caído, ¿vale? Sí, el, la cosa se está poniendo fea, la posa se está coliendo cutre, eh, y el tema aquí es: creo que Tampa Bay, creo que Tampa Bay sí está en una crisis durísima. Durísima, durísima, porque esta ofensiva de Tampa Bay, que se supone que iba a estar bien, y bueno, hay que hablar de, de Julio o de dónde no está Julio Jones, pero esta ofensiva de Tampa Bay, pues la verdad es que, eh, ¿qué les puedo decir? Un touchdown contra la defensiva de Carolina, que la defensiva de Carolina había sido terrible. Y dos, un touchdown contra la defensiva de los Steelers sin TJ Watt y sin Minka Fitzpatrick es inaceptable. Ahora, a, ahora sí, y, y, y aquí también me caga su, su, su hype de mucha gente, esto nunca se lo hubieran permitido a New England. Güey, todo mundo le aplaudía el Tom Brady libre y chingón que era cuando estaba ganando contra, con Tampa Bay. Entonces, no vengan de mamadores que ahora es que ahora Tom Brady se le subió a la cabeza. O lo aplauden bien y viven aplaudiendo eso, o están tirando caca. No pueden vivir dentro de las dos formadas, ¿vale? El problema es aquí, no va a haber cromada, obviamente, mi querido Jesús Niebla, porque porque Tom Brady no está jugando bien, pero Tampa Bay no está jugando bien. ¿Cuál es mi punto? Independientemente de toda esa... Toda esa 3 que tenemos, y el juego del Thursday Night Football se acaba de poner aún más interesante, aún más interesante, ¿por qué? Pues porque Baltimore, vamos a ver si permite que revivan estos Buccaneers en el último cuarto con una ventaja, o Tampa Bay se podría poner 3-5, imagínense, imagínense este tema de ponerse 3-5 los Tampa Bay Buccaneers, pero a pesar de todo eso, a pesar de toda la frustración, a pesar de que Tom Brady parece que ya está quiere madrearse a todo mundo y con todo este tema, y ya tenemos a los psicólogos de internet, no, eh, a pesar de todo esto, Tampa Bay con este récord de 3 ganados y 5 perdidos es muy probable, porque ahorita están como líderes de su división, que se mantengan como líderes de su división. Y aquí el punto en lo que Tampa Bay medio empieza a arreglar este desmadre. Eh, en lo que empiezan a hablar de este desmadre de Tampa Bay, pues obviamente Tampa Bay va a empezar a, ¿cómo puedo decirles, muchachos? A arreglar paso a paso. ¿ca? Esto no se arregla. Este no se arregla de, de un mes o de una semana. ¿ca? ¿No? Así que el, el efecto... Y, y el paso y, y todo esta como todo este proceso es primero detener la hemorragia cabrón. porque pues bueno semanas consecutivas y todo y es probable porque esa es la verdad es probable que Tampa Bay pierda la siguiente semana contra los eh, contra los Ravens y luego van contra unos pinches Seahawks que se ven como como una, una máquina, pues no, mira, no creo que esté. De, definamos qué es estar bien, a ver, y eso es una muy buena pregunta que dice Marcos Soria, definamos qué chingados es estar bien, este es un equipo contendiente de Super Bowl, ni de chiste, ca, ni de absolutamente chiste esto, cabrón. ¿por qué? Pues porque están lejos, cabrón. o sea, los Giants lucen como una mejor franquicia, pero, y mejor entrenadas, millones, me, millones de veces mejor entrenado que Tampa Bay. Cab. En un partido en playoffs, aunque sea en Tampa Bay, probablemente los Buccaneers no salgan como favorito y ya todo este beneficio de la duda, todo este crédito de Tom Brady, ya se acabó en este momento, ¿vale? Ahora, eh, ¿qué otras cosas tendrían que... Eh, ¿qué otras cosas tendrían que arreglarse, acá Creo que es un proceso, cab. o sea, se tiene que ver uno un balance en esta ofensiva. No hay balance en la ofensiva de Tampa Bay. El ataque terrestre y Lombardi-Lenny, la neta, la neta es que no están jugando bien, ¿no? Y, y, y Mike Evans parece que está tocado y Chris Godwin no está al 100%. Eh, y en general, todo este equipo no está al 100%, ¿vale? Ahora que creo que es un momento para tomar una pausa, cabrón. durísimo, cabrón, durísimo, y, y checar... ¿Qué es lo que va a pasar en Tampa Bay? Creo que Todd Bowles está, si no es que ya perdió por completo el equipo. Ahora, por no decir que yo sé que todos queremos hablar de eh, Tom Brady y de lo mal que están los Tampa Bay Buccaneers, pero hay que darle todo y cada gramo de perro respeto a estos Panthers que corrieron bien el balón, ¿no? 173 yardas por, por tierra... Que P.J. Walker, Walker fue brutalmente. Eh, brutalmente. ¿Qué puedo decirles? Efectivo. Y que hasta DJ Moore salió a jugar bien. ¿Vale? Ahora, Brady está eh, acabado y debió quedarse retirado. Yo todavía no creo que eso, ¿vale? Yo todavía no creo que sea por ahí de que. de que. de que ya esté acabado. Obviamente, si siguen perdiendo, todos estos cuestionamientos van a salir mucho más a flor de piel. Pero bueno, ¿saben quiénes sí se ven bien chingones, bien imparables y bien imposibles de defender? Sus Cincinnati Bengals, que ganaron 17-35 en contra de los Atlanta Falcons, en una demostración, en una demostración de poder, en una demostración de que, si bien... No hay balance en estos Bengals porque aún yo no se la compro. Yo no se la compro a Joe Mixon, pero lo que sí es un hecho, y eso sí hay que aplaudirle, es que Joe Burrow está conjugando con perro dinero de la casa. A mí me parece que ahorita, en este preciso momento, Joe Burrow entra en esta trifecta o en esta cuatrifecta, por si lo quieren poner, de los cuatro mejores corebacks del NFL en este momento, que es obviamente Patrick Mahomes, obviamente Josh Allen, Jalen Hurts, que está jugando con dinero de la casa, y Joe Burrow. Madre, Joe Burrow se aventó 481 yardas más. Tres touchdowns. Encontrando a Tyler Boyd. Encontrando a Jamar Chase. Sigue corriendo para. Sigue corriendo para. Para touchdowns. En general, estos Bengals lo que tenían que hacer era ganar en casa. Mantener cerrado el duelo de la división ¿no? y ver qué onda. Ojo, lo de llamar Chase no parece tan grave. Vamos a esperar a ver qué ocurre. Pero Tyler Boyd es un pedazo de jugador y T. Higgins es un pedazo de jugador. Y en general, estos Cincinnati Bengals van bien. O sea, creo que dentro de los equipos de la conferencia americana, a quienes se la creemos, entre comillas... Tienen que estar estos Bengals Y ahorita estos Bengals se ven muchísimo mejor Que los Ravens ¿Por qué? Porque los Ravens no pueden hacer Lo que estos Bengals sin ningún problema hicieron Que medio intentaron Los Falcons regresar En los últimos dos minutos Pero de ahí Burrow cerró el partido La defensiva tomó control Y básicamente pues los Cincinnati Se puso 4-3 Los Falcons pues está muy padre El experimento Mariota acá Está muy padre y está muy divertido no, pero pues la verdad es que pues no, cabrón, no funcionó. Ahí Roger Martínez. Ahorita vamos con estos comentarios. Ahí es donde te vuelves loco, ¿no? Hablando de cosas que regresaron a la normalidad, no fue el, el regreso más brillante de Dak Prescott, no fue el partido estadístico más cabrón, más cabrón de eh, Dak Prescott. Pero lo que tengo que aplaudir y eso que McCarthy hizo varias estupideces para, para perder este partido, pero Dallas agarró y dijo, nuestra fórmula del éxito es controlar el balón, corriendo bien, por favor, denle más la bola a Tony Pollard, jugar una defensiva asfixiante, como lo hicieron, y que Dak Prescott, pues, poco a poco, poco a poco, pues, regresara y estuviera bien. Y eso fue lo que ocurrió. Los Dallas Cowboys... Sin ningún problema, digo, se me dio complicado, no un poco, pero el tío Dan y la defensiva y en general todo, se encargaron de que Dallas estuviera total y absolutamente bien en este partido. Básicamente, perdón, aunque tú lo digas Jesús Niebla, este, este equipo de Detroit es una basura acá, desde que fue la mejor ofensiva. ...que jamás nos hubiera pasado en toda la vida... ...porque esa es la verdad... ...¿se acuerdan cuando Detroit era la mejor ofensiva de la liga... ...y que había anotado un punto menos de lo que había recibido... ...y todo el mundo lo amaba en fantasy fútbol... ...y todo el mundo decía... ...qué chingón es el tío Dan... ...pues bueno, eso se acabó acá... ...¿por qué? ...pues porque poco a poco el, el truco del tío Dan... ...porque así hay que decirlo... ...pues el truco del tío Dan se está acabando... ...y desafortunadamente cuando eres un head coach bien motivador... Bien buena onda Bien chingón Pero se empiezan a caer tus piezas clave Como Amon Racine Brown No jugó tampoco este... DeAndre Swift Y además es un tipo medianamente limitado Y que no sabes ajustar Porque esa es la verdad O sea, es un equipo limitado que no se va a ajustar Tienes este desastre Jared Goff es un pésimo eh... Jared Goff es un pésimo coreback Punto Dan Campbell es un pésimo head coach. Y el problema es que los Lions tampoco tienen el superstar power, porque esa es la verdad, los Lions no tienen el superstar power como para sobreponerse estas cosas. ¿Fue muy divertido este tema de situaciones? Pues va, güey. Pero es un roster limitado, con un head coach limitado, y lo que es deprimente para los fans de los Lions, y aquí sí tengo toda la empatía del mundo, mi querido Jesús Niebla, es que pues básicamente pues estás, estás metido en este loop infinito de Q3 en Detroit. Hablando de Dallas, hablando de Dallas, ¿no? A ver, es, es muy difícil sacar como una evaluación real de Dallas, pero Dallas necesitaba ganar. Dallas necesitaba ir como poniendo el ritmo de juego a Dak Prescott y Dallas necesitaba mostrar que sigue teniendo una defensiva contundente y dominante y todo eso lo hizo, K. ¿Vale? Ahí está Eso fue, eso fue lo que hizo Dallas, ¿no? Dak Prescott Si bien no hizo nada, pues bueno, tuvo Un touchdown más que Que Jared Goff En menos pases completos, tuvo casi La misma cantidad de yardas, tuvo No entregó el balón, pendejamente ¿No? Porque los Lions tuvieron Cinco entregas de balón, los Lions Tuvieron ocho castigos para 59 yardas, los Lions solo Convirtieron tres de nueve en terceras oportunidades Y los Lions Jugando con una defensiva dominante Y los Lions jugando con una defensiva cutre hicieron esto A mí no me preocupa la defensa por tierra de los cabos Creo que es lo mejor que sabe hacer Detroit Y es una lástima el tema de, de los fumbles Pero, pues, punto, ¿no? Hay que esperar, o sea, Dallas necesita seguir acumulando estas victorias Y ahorita Dallas, y ya veremos el standing al final de este show Pues sigue ganando, ¿no? el gran problema que tiene Dallas no es Dallas, se llaman sus New York Super Football Giants, ya ya, ya aprendí mi lección Daniel Jones, Brian Dable y el resto, Isaac um Barkley, Daniel Jones corrió para 100 yardas y un touchdown, lanzó para 200 yardas y otro touchdown y los Giants siguen encontrando formas de mantenerse en los partidos y siguen manteniendo que por coaching Y que por eh, también El tema Por coaching Por coaching y por ejecución Estos New York Giants Se están manteniendo y, y Arturo Castor Sandoval Acaba de poner una pregunta Bien chida Oye y tal vez Daniel Jones Es la respuesta Les voy a decir algo Si Gino Smith puede ser elite Cualquier persona puede ser elite Creo que ya es o sea, bueno, creo que ya nos estamos quitando esta preconcepción. Pero, güey, no hay equipo y no hay coreback con más victorias en la NFL hasta este momento que Daniel Jones. Daniel Jones está empatado con Jalen Hurts, con más triunfos en esta temporada 2022 del NFL. Eso, eso es algo que jamás creí pensar, escribir y decirles tras siete semanas de NFL. El tema es, Daniel Jones está jugando, y, y, y vean lo, la diferencia también que esto está haciendo, con una confianza espectacular. Está jugando con receptores casi, casi de primaria, Darius Slayton y Wandel Robinson, y, y ya, cabrón, porque hasta Bellinger, que es el Tyrant, salió lesionado, y está dando estos resultados. y el, La línea ofensiva sale lesionado, Ivan Neal, y funciona. Cabrón. Este es mi punto. Creo que estos Giants se están convirtiendo en este equipo eficiente, en este equipo que corre bien, y en este equipo que, que está aprovechando los errores del Rivalca. Punto. Antes eran los Giants los que cometían la enorme cantidad de errores pendejos y que además pues bueno, ponían mucho más presión en un Daniel Jones que se sentía ya en un momento donde todo iba a valer madres. Ahora... Estos Giants, y hay que darle absolutamente todo el maldito perro crédito también a Brian Dable y a Wink Martindale, porque estos Giants están encontrando la forma de darle la vuelta brutal y durísimo. ¿Qué más tenemos, muchachos? Del otro lado, Doug Peterson me está decepcionando durísimo, cabrón, durísimo, durísimo, durísimo. Doug Peterson... No está tomando los malditos perros puntos, lo cual hubiera sido una diferencia al final. Y Trevor Lawrence, pues la verdad es que, Dude, necesitas ya empezar a hacer la clase de jugada, y no quedarte en el llamerito, porque esa es la verdad. Los Jaguars los están quedando en el llamerito y Trevor Lawrence está pasando de ser el prospecto más preparado y más chingón. Y más chingón de, de esta generación a un coreback que no puede terminar y cerrar el Dilka. Ese es mi punto. A mí me parece que estos, eh, estos Jaguars que parece que van por, el, por momentos van por el camino correcto, pero luego tienes el Fumble pendejo de Etienne, ¿no? Luego tienes eh, estas jugadas donde en terceras oportunidades o en cuartas oportunidades no estás convirtiendo. Y luego también tienes esta falta de, de ejecución o te pierdes completamente. A ver, Jacksonville iba ganando 17-13 este partido y ganando 17-13 dentro de su yarda 25, Doug Peterson se la juega, no convierten y pierden campo que Doug Peterson también le encantó el mamar de empezar el partido con una conversión de dos puntos, etc. Creo creo que estos Jaguars pues ya es momento también de dejarlos ir, pero ¿a quién no dejar ir en esta división? Porque, pues bueno, después de un partido de casi 400, touch, 400 yardas y tres touchdowns, pues bueno, Matt Ryan volvió a ser el Matt Ryan que todos... Bueno, que por lo menos yo esperaba y que por lo menos yo esperaba que fuera y este matt ryan y estos indianapolis colts pues simplemente no lo pudieron lograr tres entregas de balón jonathan taylor 58 yardas matt ryan eh, dos intercepciones cada una más terrible que la anterior y tennessee así calladita la boca tennessee sin hacer mucho ruido como Tennessee, cow. la neta es que Tennessee, y ya esta historia ya nos la sabemos todos. Los Titans son uno de los equipos que no atraen, porque eso es la verdad, rara vez los Tennessee Titans van a atraerlos por la forma en la que juegan. Porque, güey, a ver, ¿cómo te va a traer un equipo que su coreback tiene 132 yardas? Que tuvieron 254 yardas de ofensiva total, que tuvieron 5 de 12 en terceras oportunidades. Pero esta es la fórmula, esta es la fórmula del éxito de estos Tennessee Titans. Y esta es la fórmula del éxito que pone a Mike Bravel a competir y a generarle dolores de cabeza a equipos elite, wey, con mucho, poco, total talento, lo que sea. Estos Titans, pues tienen absoluto y total dominio y control de su división porque ya barrieron estos Colts, ¿Vale? Eh, también estos Titans son bien limitados en ciertos momentos. Cara. Y Ryan Tannehill salió lesionado en, es, en este partido. No es mala onda con Ryan Tannehill, pero no hay absolutamente nada de juego aéreo aquí. Austin Hooper fue tu mejor hombre. Y Austin Hooper, su mejor jugada fue malabarear un pase de primero y diez. Estos Titans, estos titans están ganando con ejecución, con coaching, e imponiendo su voluntad en las dos líneas, cara. La línea, Bot Dupri salió a jugar este partido. Jeffery Simmons y Denny Coautri siempre salen a jugar. A mí me parece, y, y esto habla, pues no quiero decir mal, pero sí habla de que fue un error dejar ir a EJ Brown, que resultó ser el playmaker en Filadelfia. De todas formas, Tennessee está 4-2. Tennessee... Va a ser un equipo incómodo. Obviamente nadie piensa en Tennessee contundente, contendiente. Pero el año pasado tampoco esperábamos que los Titans fueran un contendiente. Y aún así este equipo de Tennessee, que es, que es, que es increíble. Este equipo de Tennessee logró tener todos los juegos de playoffs en casa. Entonces, pues venga, muchachos, ¿no? Eh, ¿Qué más tenemos? Ahora sí, otra cagástrofe de cagástrofes de cagástrofes ¿Quién nos robó nuestro queso? los Packers tienen una tercera derrota con consecutiva este equipo estuvo 3-1 viajó 3-1 a Londres y desde que Aaron Rodgers se aparece, se aparece en los shows de José Ramón Yaca sus Green Bay Packers no ganan acá. y cada derrota ha sido más descorazonadora que la anterior. Cada derrota ha sido más de, deprimente. Cada derrota pone una enorme cantidad de presión, ¿no? De presión extra a un equipo de Green Bay que luce dentro de una enorme cantidad de mentiras, ¿no? Y podemos poner a los Buccaneers, podemos poner a los Packers... Podemos poner a los Rams, podemos poner a los Broncos. Pero el caso de Green Bay, a mí en lo personal, me parece que es el más dramático. El más dramático porque en cuanto a talento, fuera de la salida de Davante Adams, el roster es casi el mismo y mejorado con picks del draft que lucían con todo el sentido. Que el equipo de Green Bay, que fue por años consecutivos, los que dominaron la temporada regular. Y esto era lo que se esperaba, que dominara la temporada regular. Nadie esperaba que se metieran ya a playoffs y que fueran el MVP. Pero el tema es, estos Packers lucen, uno, sin punch, sin absolutamente punch. Imagínense un equipo de Aaron Rodgers, de 0 de 6 en terceras oportunidades. Un equipo de los Packers de 232 yardas de ofensiva total. Un equipo donde Aaron Rodgers necesitó 25 pases, 35 intentos de pase para conseguir 194 yardas. Y donde no jugó bien, y donde no ejecutaron, y donde no hay nadie en quien confíe. Y donde además no exista el mínimo margen de error. Rodgers, el regresador de patada... Tiene un fútbol en equipos especiales que termina siendo la diferencia cuando Green Bay pues iba ganando 14-3, Es que este es el tema. Green Bay iba ganando 14-3 y permitiste 20 puntos sin respuesta. Como un equipo como los Commanders, con todo el respeto para cervecín, porque esa es la verdad, le tengo mucho respeto, pero es un equipo eh, limitado, ca. Y Cervecín también, perdónenme, pero Cervecín también se salvó de dos o de cuatro intercepciones en este partido. Si se quedan con el stat sheet y si se quedan con la estadística y con los highlights, no van a ver la cantidad de errores y de cagástrofes que hizo Cervecín. Cervecín tuvo muchísima suerte, pero después de eso aprovechó esa segunda oportunidad que le dieron los Packers y este equipo de los Commanders, literalmente, Tomó control, take command, muchachos. Y es eso. Taylor que es un dude limitado. Pero por lo menos Terry McLaurin volvió a aparecer después de, dos años, de un año que no lo habíamos visto. Y Brian Robinson es por mucho el mejor jugador ofensivo de este equipo. ¿Qué es lo que más me gusta? La línea ofensiva. La línea ofensiva de este equipo. De este equipo. La línea defensiva de este equipo de los commanders está empezando a reaccionar. Y lo más increíble es que hace 10 días o hace 14 días, los Commanders estaban peleando por ser el peor equipo de la NFL. Y en este momento, este equipo de los Commanders, con cervecín, con todas las bajas, con todas las limitantes de head coaching, tienen el mismo récord. Tienen el mismo récord que los Packers. Tienen el mismo récord que los Buccaneers. Tienen el mejor récord que los Broncos. ¿ca? Entonces... Dude, algo aquí está... No quiero decir mal, cabrón. Pero Green Bay... A Green Bay sí no se le ve... No se le ve... Futuro. Ahora, ¿qué tienen que hacer estos Packers? El primero es aguantarse, porque viene la siguiente semana contra Búfalo. Y el partido de Búfalo se va a poner... Terrible, 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 cabrón. ¿Vale? ¿Vale? Y también, lo que va a ocurrir con Green Bay, y ese es un punto, es, güey, ya hay que empezar a cuestionarse si, uno, este equipo de, de los Packers, pues van a tener que entrar a una reconstrucción, porque, güey, parece que todo mundo odiaron Rodgers, ese es el punto, todo mundo... Luce este equipo de Green Bay como de... Puta, ya va a empezar a hablar otra vez este cabrón... Y ya va a empezar a gritarnos es que se vaya la chingada Rogers acá. ¿Vale? Y ese es mi punto. Los Commanders... Yo no sé si Ron Rivera es un muy buen head coach... Pero Matt Lafleur... Que era este tipo que no había... Que nadie había ganado más juegos en sus primeros tres años que Lafleur. Que nadie perdía partidos... Que nunca había perdido partidos consecutivos. Está en su peor crisis... ...como head coach... ...en una racha terrible... ...contra un rival... ...asquerosamente perro... ...yo no quiero asegurar nada... ...pero muchas veces esta clase de narrativas... ...son las que pueden darnos alguna sorpresa... ...yo... ...yo ni de chiste voy a meter las manos... ...por estos Packers contra los Bills ...¿vale? ...pero veo un escenario... ...uno de... ...cuántos diría Doctor Strange... ...23 millones... mil... ...bla, bla, bla... ...escenarios donde estos Packers tengan este juego para sentirse bien y mejorar después de que ocurra este, este show, ¿vale? Pero, ¿qué más tenemos, muchachos? Los Jets, los Jets de toda la vida, para todos los que creían que era algo bueno, que Brett Ripien, ¿no? Pues, sustituyera a Russell Wilson. Básicamente son los mismos resultados, muchachos. Básicamente, sus Denver Broncos siguen siendo... Una, si no es que la peor ofensiva que estos ojos han visto en mucho tiempo en la NFL. Los Broncos meten dos, nueve puntos, ¿no? debían haber sido diez, pero hasta McManus, que es un chingón, falló un punto extra. Y los Jets, que me parece que estos Jets no pueden tener cosas bonitas. Bryce Hall, que es un jugadorazo, sale lesionado. Todavía no podemos saber qué le va a pasar. Pero los Jets son son un equipo de 5-2, los Jets pueden ser, creo que a ver, creo que el segundo mejor, el mejor equipo de Wild card de la conferencia nacional, de la americana, son los Bengals, pero estos Jets pues así, bajita la mano, completamente bajita la mano, ¿no? te Están ganando, la, la defensiva de Robert Sale sigue dando resultados, Zach Wilson, ¡ah! Es bien difícil evaluar a Zach Wilson. Zach Wilson no se ve como, como alguien com, competente en la ofensiva, cabrón. Pero Zach Wilson, pues has jugado mejor que el güey de enfrente, cabrón. Así que este tema es los Jets están ganando por defensa, los Jets están ganando por coaching y los Jets estaban ganando por su juego terrestre. Me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo la baja del juego terrestre de, 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 de Brice Hall. Porque sin Brice Hall, esta sí es la pieza que hace que todo se caiga a este riel. Ahora, el caso de los Broncos es bien triste. Car. Bien, 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 bien triste. Car, ¿no? Cortland Sutton ahora está desaparecido. Y el que salió a jugar es Jerry Judy. Bien por Jerry Judy. Pero Denver, 2-5. La temporada la temporada se ve ya perdida. Eh, ya cuando te estás jugando el duelo de semi-eliminación o de playoffs contra los Jaguars en Londres, que qué joda, o sea, qué mala onda que, que Londres si sí fuera de uno que otro partido. Pues sí se ven bien cutres y bien del riel, pero qué mala onda por estos broncos porque la verdad es que, y por la gente de Londres, porque no funciona esto. Así que... Está cañón. Está cañón, pero pues Denver sigue siendo una mugre. Los que lo intentaron por algunos momentos, pero no lo pudieron lograr. Fueron sus... Ah, perdón, muchachos, no. Aquí me equivoqué de botón. Fueron sus Houston Texans. En algún momento estaban ganando este partido 20-17. En algún momento parecía que de la magia de Damian Pierce y de la magia del gran Davis Mills podían dar una de las más grandes sorpresas de esta temporada, pero el problema fue que, pues básicamente, pues no, no les alcanzó. Porque uno, Josh Jacobs salió en un plan bonos, ¿no? Eh, en otro, la defensiva tuvo el pick six, presionaron bien a este... ¿cómo se llama? Ah, presionaron bien a Davis Mills y se notó el nivel de talento, ¿no? Los Texans son un equipo de una victoria, cuatro derrotas, un empate. Los Raiders son un equipo de 2-4, que está bien, ¿no? Y, y que pues, siguen siendo un equipo perdedor y que tienen que ganar esta clase de partidos. Pero no creo que los Raiders estén curados. La ventaja y lo que pueden decir... Eh, espérenme un segundo. Ah, 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 ya, perdón. Es que me estaba entrando una llamada, pero como estoy grabando, no la puedo comer. Nada más voy a ver si es una emergencia o no. Pero... Estos Raiders, pues, así como muy, muy encontrando su groove, ¿sí me explico? Y, y creo que estos Raiders son un mejor equipo cuando corren bien el balón. Otra de estas historias y otra de estas, este, y otra de estas grandes características es que la línea ofensiva de los Raiders bloqueó para 164 yardas por tierra, cabrón, ¿no? Así que... Pues bien por, estos, bien por estos Raiders que van a estar bien O sea, van a estar bien en el sentido De, pues van a terminar Con récord meme, no son el peor equipo De la división, y aquí sí tengo que ofrecerle Una disculpa a los Raiders, ahora De que no sean el peor equipo De la división, a que estén para competir Por un lugar a playoffs, no, o sea Creo que hasta dentro de los perros Hay razas, creo que El gran problema que tienen los Raiders Es el récord en su división ¿no? eh, Que ya perdieron contra los Chiefs ya perdieron contra los Chargers. Entonces esto se va a poner feo. Pero, pues, ¿no? Gracias por competir, Raiders, ¿no? Y gracias por dar puntos de fantasy. Aquí sí me tienen que dar todo el perro crédito de la vida. Se los dije. Se los dije. Y se los dije, Cañón. Y aparte, pre les predije. Gino Smith es, me jugó mejor que Justin Herbert. Y estos Seattle Seahawks de las piernas de Kenneth Walker. Y parece que DK Metcalf, porque esa es la neta. DK Metcalf está... Bien, ¿no? Eh, parece que di que, que estos Seahawks están encontrando dos cosas que los hace peligrosísimos. La primera, están empezando a jugar defensa acá. Y esto es lo que más me gusta de este equipo de Seattle: que esté encontrando una defensiva. Dos, me parece también que Kenneth Walker está haciendo una estrella brutal. Tres. Obviamente el coaching de Pete, el fucking sabio, se nota y se nota bastante Y Gino Smith está haciendo la diferencia total y absolutamente en este equipo A diferencia, y, y creo que para los fans de los Chargers Para los fans de los Chargers esto sí tiene que ser un golpe terrible de realidad Y empecemos con las decisiones pendejas de Brandon Stelly porque todo empieza ahí, cabrón. Todo empieza en, en una muy mala, en un pésimo diseño de partido de Brandon Staley que te pone en un hoyo temprano de 17-0, cabrón. Y ese es el punto. El hoyo temprano de 17-0 en el que pusieron a los Chargers en donde también Justin Herbert no ayudó porque no ayudó en lo, en lo absoluto, cabrón. En lo absoluto, pues no te vas a sobreponer por mucho talento, por mucho talento que tengas. Y esta es la más clara diferencia, y aquí lo dicen, donde el coaching importa más que nada. También estuvo del Riel, J.C. Jackson no estaba jugando bien, pero estuvo del Riel su lesión porque parece ser algo grave. Y lo más frustrante es, me parece que los Chargers se han convertido en un equipo completamente predecible. Justin Herbert ya no puede ver a nadie más, que no se Austin Ekeler, cabrón. El, el uso excesivo de 12 targets para 12 recepciones en Austin Ekeler está jugando del riel. El ataque terrestre no te está funcionando, la defensiva está permitiendo jugadas grandes por tierra y por pase. Cabrón. Y cuando se supone que contratas a alguien como Brandon Staley, que era el coordinador defensivo de estos Rams, era porque se suponía que iba a arreglar este problema y cuando le traes todo lo que le tengas que traer, le trajiste a Khalil Mack, le trajiste a Joseph Day, le trajiste a J.C. Jackson, que ahora está eh, lesionado, le trajiste todas estas armas y no estás viendo ningún resultado, es frustrante. Los Chargers, porque la verdad es que Deux también es enorme, pero es, es tristísimo. Como triste, y aquí sí, fans de los Chiefs, fans de todos, puedan decir que iban a ganar los Niners que parecía en algún momento del partido, pero la defensiva en general de los 49ers, eso fue lo más, lo más cabrón. Dentro, y, y ahí van a es que no habían jugado contra nadie, vuélvanse a sentir expertos, pero la defensiva de los Niners el día de hoy fue una decepción total y absoluta. Total y absoluta. Fuera de la intercepción de Jufanga, que, que fue una de estas... Momentos brillantes, estos Niners construyeron una, una ventaja de 10-0 y con base en castigos, con base en una defensiva que ni por error, cabrón, que ni por error podían frenar en terceras oportunidades. Y ese es el problema. Todas estas terceras oportunidades y largas que los Niners se tragaron alrededor de este partido fue un tema terrible, cabrón. Terrible, no mames. O sea, la defensiva guard jugó del riel. Este, ¿cómo se llama? Kufanga eh, tuvo una buena jugada, pero fuera de ahí. Nick Boss estuvo perdido en gran parte de las jugadas. Les corrieron a placer. El tema es, Clyde Edwards-Seller les corre a placer. No tuvieron respuesta para el, para el arma ofensiva McCall Harman. Y Patrick Mahomes, otra vez, con la mano en la cintura, se los cocinó para 423 yardas. ...y tres touchdowns, cara. o sea... ...y este es el punto... ...estamos hablando primero de una defensiva de los Niners... ...que ni metió... ...las, las manos, cara. las manos... ...y fue terrible... ...pero la otra cosa que también te habla muchísimo... ...es el coaching... ...y la ofensiva, Jimmy... ...Jimmy no es que haya tenido un juego terrible... Cara. ...no lo tuvo... ...pero el problema es que Jimmy tiene esta intercepción... ...pendejísima en zona de anotación... Y que además, pues bueno, tienen estas jugadas de mental fart del muy 49ers, de, de Sacks, de Fumbles. McLinchy, güey, Mike McLinchy fue, eh, fue terrible. Christian McCaffrey no fue el factor que se iba a esperar. Pero en general estos Niners se ven sin imaginación, sin capacidad de respuesta. Y ahora le quitaron, y eso creo que sí es bien grave, le quitaron por lo menos... Estos pilares en los que uno yo creía y en general muchos de estos fans de los 49ers creían que era tenemos una defensa sólida, tenemos una mejor, una defensa sólida y pues bueno, con eso podemos aguantar con un roster que tiene mucho talento. Cam. Pero cuando, y creo que estamos de acuerdo, que los, y ahorita vamos a hablar de los Chiefs, que cuando tienes un roster con mucho talento, si no los pones en posiciones correctas de ejecutar, te habla de un coaching bien deficiente. Y creo que, desafortunadamente, ese va a ser el peor talón de Aquiles de los 49ers. No es Christian McCaffrey. El talón de Aquiles de los... Perdón, no es Christian McCaffrey. No es Jimmy Garoppolo. El talón de Aquiles de los San Francisco 49ers se llama Kyle Shanahan. Kyle Shanahan es terrible. Y aquí es donde, pues, ves el contraste. Andy Reid sabe aprovechar todo eso como si fuera literal. que le, 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 le dijeran, güey, si le atinas al peso exacto de esta costillita acá, comes gratis. El güey lo leyó como un libro. Lo leyó como un libro a la defensiva acá. Aprovechó la agresividad de los 49ers, los blitzes. Hizo estos, estas pases pantallas con McKinnon. Hizo eh, encontró a Juju, encontró a Marqués Valqués de Scantin. vean esto Juju tuvo 7 recepciones 124 yardas y un touchdown evidentemente la anotación fue en un pase largo en qué, ¡O oh, sorpresa en terceras oportunidades es 111 yardas en 3 recepciones incluyendo el bombazo a eh, de 60 y tantas o 57 yardas, en qué, en terceras oportunidades Cap. ese es el punto, no solo Kansas City fue y ganó y demostró, mira, estamos bien, ganamos, estamos sólidos en 5-2, los Chargers son un desastre, mi problema es, vamos a ver si los Bills se caen y de alguna forma puedo retomar el control de la conferencia americana. Eso es el, 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 a lo que está jugando Kansas City en este momento. La verdad es que eh, Tyreek Hill no, los no, lo, no, lo, no lo necesitaron. Y creo que aquí, aquí sí tienen que darme crédito, cabrones, porque si bien pueden tundirme por todo el hate, yo les dije que iba a estar bien esta ofensiva de Kansas City sin Tyreek Hill, porque Tyreek Hill te demandaba mucho a darle todo este balón y a volverte predecible. Cabrón. Pero bueno, como ya empezó el juego de los Dolphins y los Steelers, es momento de despedirnos, no sin antes uno agradecerles porque creo que rompimos rating de visitas en estas reacciones rápidas de la semana 7 de la NFL no olviden, si aún no lo hacen, suscríbanse a este canal, activen sus notificaciones nos vemos mañana a las 11 de la mañana en punto para ganadores, perdedores, historias a seguir, también vamos a estar el próximo Monday Night Football este de los Patriots, en vivo con reacciones rápidas, los amo muchísimo, gracias por estar aquí y